0: 欢迎你来到一则茶室。对许多人来说，会认为自己不够自律这件事而感到痛苦，但对我来说，这仿佛是已经深植自己的 DNA 里头，我会自动自发的去做想做的事。或甚至不需要他人的催促就可以完成，也可以很骄傲的在这里跟大家说，我的闹钟从来都没有设超过一个，只要铃声一响，我会二话不说的起床迎接新的一天。那我们到底该如何培养自己的自律呢？今天的这一集节目是之前我在 Mixer Box 上面的直播留存，而我就要和你分享。五个，我认为可以开始练习自己自律的技巧。在开始之前，还是要先和各个厂商招手。厂商厂商，目前一则茶事的广告还有档期，你可以在下方资讯栏的地方找到联系方式，来信洽谈哦。老样子，我还是要先为这一则故事下一段注解：自律不全都是好事。有时过度自律反而会让生活感到压力大，或是很累。适当的休息也不完全是一件坏事，而是你需要去拿捏这两者其中的平衡。那准备好了吗？我们就开始进到今天的话题吧。接下来呢，我们就要差不多进到我们今天的议题啦，就是自律到底是什么呢？呃、um,。我身边的朋友们啊，他们对我的赞美都是我是一个非常自律的人，我是一个想到什么就会直接去执行，而且是一不做二不休，就会把它做到好的那一种人。那这个是好也不好，因为相对的我就有一个完美主义，我就觉得说这件事情我要做了，我就是要做到好，我不会想要中途放弃，或者是我不会想要。呃，当我感到痛苦的时候，我就觉得我不行了，我也不想要再继续。我反而是会，就算痛苦，我还是会把它做到完。像是我可能会规定我每周需要多少的产出内容啊，创作啊，或是我每天要做多少事啊，等等的。或者是我可能会想要有好的体态，我就想要自动的去跑去运动，跑去有氧。那对许多人可能来说会觉得说，这只是嘴上说说而已，或者是有些人也会说，嗯，我明天就要早起去运动，可是可能只维持了三天就结束了，就大家都是三分钟热度嘛，对不对？对于自己没办法自律啊，可能会开始责备自己，或者是批判自己，或者是觉得说，哎呀，反正我三分钟热度嘛。很快就结束了，我觉得不会再继续的。那渐渐的，你就没有办法培养出自己关于自律的这个习惯。那不是每个人都可以像我一样，好像身体已经有内建这种自律系统了，而是需要靠后天的练习跟培养出自己自律的习惯。那自律到底是什么呢？其实自律的意识啊，是一种刻意约束自己的行为。就像，嗯，这种刻意的练习啊，其实是有一点点违反人性的。比如说，好了，因为我们只要是人都不喜欢被约束，对吧？我们都向往着自由啊，你最好不要管我，我想做什么就想去做什么。而且你，你你应该不会逼你自己去追剧吧？但是你需要逼自己去运动、欸，哎，有没有觉得这件事情是很吊诡的？因为其实。以人性来说啊，我们比较喜欢去享受、享受物质、享受休闲、享受娱乐。但是，对于一些我们需要靠努力去得到的事情，我们就会有点小反抗。那这个时候，我们不去执行，我们可能就摆烂，就真的不做了。那如果我们去执行了，这就是逼自己去做的一种呃行为。那像是勤奋、努力、自律，这些都是一种违反人性，而且是需要我们有意识的去执行的行为。那回过头来啊，今天的这个主题，我是设定只有懒女人没有丑女人嘛？那我如果线上听众朋友们是30岁以下的女性的话，我会推荐你们可以去看一本书，叫做《当你又忙又美，何惧患得患失》。这本是从女性的自我成长。教会我们应该如何活出自己理想中的生活状态。书中就有提到自律这件事情。我们总以为自律就是一种机械式的坚持，所以我们常常觉得自律好痛苦，好痛苦，对吧？但是这本书啊，告诉我们，自律其实并不痛苦，反而为我们的人生遮挡了许多的苦。因为吃不了熬夜的苦，于是选择了早起。吃不了节食的苦，于是选择锻炼自己的身体；吃不了无趣的苦，于是我们喜欢看书，喜欢追剧，喜欢看电影。当我们了解到这一点之后啊，也就能够把自律当成是一种心甘情愿的投入。心甘情愿了，才能理所当然；理所当然，才会义无反顾。而那些我们向往的目标。在走好脚下的每一步路之后，自然，你就会达成你所向往的那个目标，而且你也就慢慢的锻炼出自律这个习惯了。其实听到这边，听众朋友们不知道，嗯、呃，你们觉得自律还很难吗？其实我有些朋友啊，我跟他们分享了我自己怎么去培养自己自律，跟怎么去坚持自己自律这件事情之后，他们都觉得啊，就是对我听完了。好像可以去行动，可是我我还是觉得很难呢、欸。嗯、uh, ，我觉得我自己会失败。可是你有没有想过，你还没做你就先否定自己了？那你当然不会去做啦。其实自律一点都不难，而是你有没有那个决心想要对自己严格呢？假设说好了，你想要每天只花200块，那你是不是就要将每分钱都用在刀口上？比如说， 200块你要怎么花？早餐50块就结束了，那午餐你有可能70块或80块解决吗？那你剩下的钱，你要把它花光，还是你要选择性的不去花它呢？其实花钱这件事情跟审视自己花钱这件事，也是一种培养自律的方式。因为你是有意识的培养不乱花钱的这个习惯。其实我后来啊也有发现说，说自律这件事情也是一种觉察。你觉察你自己当下的想法，或觉察每一个你所要嗯、呃、付出的行动背后真正的意义到底是什么？像我们刚刚拿那个例子好了，嗯、呃，你每天只能花固定的钱。如果你没有这样规定自己的话，你是不是很容易一天就会花超过五百块，或者是更多在饮食上、在交通上，或甚至你下班的时候，你觉得哎，看到那个新上市的光泽型粉底液？那如果你没有这样规定自己，你每天只能花固定的钱的话，你很容易就会透支了。那当你。月底的时候，你重新审视自己这个月为什么会花这么多钱的时候，你反而会觉得说，到底，嗯，我都把钱花去哪里了？如果这时候你又没有记账的习惯的话，你每个月都在思考，为什么我的钱总是这样不见，或是我到底都把钱花去哪了？所以，如果说你想要开始练习自律的话，其实我会建议你可以先从简单的地方开始。就先从记账这件事情好了。嗯，记账这件事，其实我一开始的时候是没有这个习惯的。直到有一次，我真的发现说，为什么我钱总是不够用？为什么我总是赚多少花多少呢？我到底把钱都花去哪了？相信我，三十天过去后，你真的有一点想法都没有，除了你觉得。嗯，我好像每天都有吃饭，可是每天又不会吃到这么多，那我也没买什么东西呀、啊，为什么我就是钱留不下来呢？所以我就开始去下载一些呃记账的 A P P， 那我就开始去记录每一笔每一笔的记。一开始的时候我会非常不习惯，因为我会忘记去记账。等到假设说我现在我买了呃一个85块的咖啡，我买完。我没有当下直接记账的话，当我过了那段时间，我就会忘记记了，所以我是不是就有个85块消失了，然后我自己不知道。所以当我意识到我会忘记这件事情后，我开始规定自己说，每花一笔钱，我就要直接记账。那这件事情也是一种培养自律的方式啦、啊。再来呢，其实我今天就是有稍微准备。五个小小的步骤，可以让听众朋友们开始培养自律的小 tips。那你听完这场直播之后，就可以开始练习看看。现在就让我们进入一小段的广告时间。你也想要开始建立自己的 podcast 节目，却不知道该怎么开始吗？网络上的课程比比皆是，却不知道哪一个课程到底适合你。Joys 有一堂 Podcast 养成班，一次教你所有的问题与烦恼。从一开始的找到你想要建立 Podcast 节目的初衷，一步步带领你找到适合自己的主题与内容。不会设计或是不懂设计的你，也可以简单制作出属于自己的节目封面。课程中我也会教你三种不同的剪辑软体。以及使用技巧，不论你是 Windows 系统或是苹果系统的学员，都可以有效的学习。当你学会剪辑，并且录制完第一集之后，就可以开始申请上架自己的节目了。只要五分钟，你的节目就会出现在各大的 Podcast 平台上。世界各地只要收听 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBOX 的听众，都可以听到你优质的内容哦。最后，我也会教你如何利用社群媒体替自己的节目曝光，或是如何建立自己的一群铁粉听众群。而这堂课已经更新成 2.0 版本。如果你对这堂课有兴趣的话，可以在下方资讯栏点击链接就可以加入课程喽。或是也可以先利用下方的免费课程链接先行体验课程内容哦。期待在这堂课程里面见到你。那么就回到节目里面吧。第一个呢，就是你可以先设定小目标，并且努力的达成。有些人可能会问说：“哎、欸，那？”为什么我们不是先从大目标开始呢？因为如果你一开始就设定什么很远大的目标啊，比如说我三个月后就是要存十万块，或者我今年就是要存一百万，这种太远大的目标，因为目标太大了，所以反而达成率就会很低，难度相对就会比较高嘛。难度高，我们放弃的几率也就很高。而我们可以先从小目标开始，达成率提高了。难度当然就会比较简单嘛。重点是呢，其实我们从中就是要培养出我们达成之后的自信。拿我最近在挑战的一个例子好了，其实我这周啊，我从礼拜一开始，每天都挑战五点半起床。我为什么会想要挑战五点半起床？是因为。我之前看到许多韩国女生，她们都会在早上五点半的时候起来，那我就想知道她们这么早起床都可以做些什么啊？跟为什么她们要这么早起床呢？后来我看了很多很多的很多的影片之后，发现原来她们这么早起床其实是想要趁她们去上班之前有一个大概两到三小时的空档，让她们去读书、冥想，或甚至是从容的去运动。从容的替自己准备一份早餐，看个 TED 演讲，或是可以阅读一本书、写写日记，或者是计划接下来要拍 Vlog 的企划等等的。所以在这两到两个半小时之间，他们可以非常从容的有一个眯探。对他们来说，这个时间是非常专注的，只与自己相处，与自己对话。看了他们影片之后，我就想说：怎么可能？怎么可能五点半可以做这么多事情？所以我就想，好，那我也来试试看好了。你猜怎么着？我晚上九点的时候就想睡觉了。但是呢，我有发现，就真的跟他们一样，提早起床真的可以做很多很多的事情。像我第一天的时候，我就到我的社区的健身房去跑步，跑了三十分钟，然后回家就洗了澡。洗完澡之后呢，我出去洗衣服、晾衣服、折衣服，还有冥想了30分钟，还可以看本书，还有替我自己泡一杯咖啡。到早上八点准时出门上班，这让我在上班前呢、啊，其实精神是非常非常好的，因为刚运动完嘛，所以你的情绪是非常的正能量，你会感觉今天真的实在是太美好了。可是呢？当时间走到了早上十点的时候，我突然觉得，嗯，怎么才十点，不是应该要十二点了吗？就我会觉得时间过得也太慢了吧。所以到了下午两点的时候，我觉得，怎么才两点？我觉得我应该可以下班了吧，因为我太早起了，所以我的生理时钟自然就觉得说，应该这个时间要下班了啊。但其实没有，那反而让我。多了这两个半小时，我真的觉得多了很多事情可以去做。是不是有些人就会觉得说，那如果我后来放弃了呢？没有，跟你们说，我坚持到了今天，我还有两天的时间可以去挑战。这其实就是一种自律，因为像我每天早上，呃，我的闹钟是只有设定一个。我没有设那种五分钟后、十分钟后、十五分钟后那种好几个闹钟，没有。我只要闹钟一响，我没有半点迟疑，就是直接离开被窝，然后起床、刷牙、出去运动或冥想。有些人就会觉得说，早上五点半对我来说也太难了吧？那我觉得你可以先从提前一个小时起床看看，其实这一个小时也可以做很多事哦。你不要小看那一个小时，先试着一周就好。你试着七天，就在早上上班之前，假设你九点要出门上班，或者九点要上班，你可能八点就要起床，那试着七点起床看看。你相信我，你一定会感觉神清气爽。再来第二点呢，就是要跟自己说到做到。其实自律就是一种跟自己说到做到，并且要打勾勾的那种约定。就拿我最近都要每天早上起床来说好了。如果我跟自己约定好了，我每天都要五点半起床，但我却在第二天就失败或放弃的话，我可能会有两种想法嘛。第一种就是，哎呀，没关系啦，失败就失败了，就反正就是一个小小挑战而已啊，失败了又无伤大雅。第二种想法就是，我不能就这样放弃啊，我才第二天呢、欸。怎么可以就这么容易放弃呢？如果我们总是跟自己说到又不做到的话，那其实也会反映在我们跟其他人相处上。很容易我们就会变成是那种说到不做到的人了，那自己的信用也就会破产啦。你可以尝试看看，在你想要练习自律的小目标上面，一定要跟自己打勾勾约定，说到做到。再来第三个，要培养这个自律的习惯。其实没有任何人是逼你的，你需要自己去逼你自己。当你觉得很痛苦，想要放弃的时候，或者是想要自怨自艾的时候，要记得，没有人逼你要去做这件事情，全都是出自于你自愿想去做的。像我们刚刚前面的时候也有提到嘛，能够把自律当成是一种心甘情愿的投入，心甘情愿才能理所当然，理所当然。自然才会义无反顾地去做。所以练习自律呢，其实有很多种方式，不一定是提前一个小时起床。例如，也可以是一周看一本书，或者是每天跑步30分钟，这些都是可以锻炼自律的方式。当你想要放弃的时候，你就是要记得告诉自己，这些全部都是你自愿要去做的。而你本来就是要靠逼迫自己的方式，才能来训练跟锻炼自己的自律能力，不是吗？第四点呢，就是尽可能的消除那些会干扰你的事物。如果你替自己设定的目标是每个月存下五千块，好了，那你就要排除的干扰就是网购，或者是会想要让你购物相关的一切事物。假设说，删掉你手机里面的购物 APP， 或者是对那些商品的广告点击，我不想看到这则广告，有这个选项吧？在 IG 或是脸书，或者是 YouTube 上面都有这个选项。当你看到广告的时候，你就是这样点，这样点，自然那个广告就不会出现在你的社群媒体上面了。这些呢，都是能够排除会干扰你练习自律的外在环境，而。这些举动其实也是一种练习，练习有意识的察觉哪些是你需要的资讯，哪些是阻碍你达成目标的资讯。假设如果我每天都要五点半起床，好了，我是不是要在前一晚就不能太晚睡？因为我越晚睡，我隔天就有可能爬不起来嘛。那这就是一种消除干扰的方式啊！提到的前四个啊，其实男女都通用。只是我等一下第五个是专门是为女生讲。第五个的就是只有懒女人没有丑女人。其实我以前呢听到这句话的时候，就是有一种摆烂的想法，就是说想就想说对啊，我就懒啊，怎么样？但是随着我每次去望向我镜中的自己的皮肤状况的时候，我其实怨不得别人，因为我就是那种。自己非常懒惰，然后又不保养，然后才会让皮肤看起来越来越粗糙的那种人。没有丑女人，就懒女人。这句话，其实我深刻的体会到。那其实就像是前四点的那样，变成是我设定的一个小目标，就是我每天晚上都要做好皮肤保养、保水。我早上起来，我一定要洗脸，洗完脸也一是要去皮肤保养、保水、保湿。所以其实那四点就够用。而且是适用于任何人，不管你的年纪、你的性别，都可以去做的。一方面呢，我也发现说，我自己的体态实在是越来越走样了。因为我现在是全职在做 podcast 嘛，我时常都是坐着一整天。然后，如果我没有运动的话，我可能就是坐个八到十个小时，除了上厕所以外，或起来煮饭、吃饭以外，我都不会离开那张椅子。那自然而然，我的小腹就变大，我的。臀部就会变大，竟然还在抱怨为什么我瘦不下来？我明明一天只吃一餐啊，我为什么还是瘦不下来呢？那其实这是人之常情，大家都很喜欢抱怨，但却没有去找出背后真正的原因，对吧？那当我们开始学会自律之后啊，渐渐的，你可以透过觉察自己的一些想法，去找出那背后真正的原因之后，进而去设定那些小目标。因为我看到了我自己体态走样，所以我去找出背后的原因是没有运动，所以我体态才会走样。那我要怎么去改善自己的体态？就是设定运动这个目标。所以它这其实是环环相扣的。渐渐你就会发现，说你其实不再怠惰了，而是一个积极而且热爱生活的人，自然。也就有了自信，那我们就不会是成为大家口中没有自律的那种人。所以今天呢，就是分享以上这五点这几个方法。那第五点呢，虽然刚刚我的标题是写说只有懒女人没有丑女人，那我相信线上听众朋友一定也有是男性的，你们也可以，嗯、呃，不一定，这些都是针对于女性，而是。这些方法呢，你们都可以稍微改变一下思考方式，然后都是可以套用在自己身上，而且是非常受用的。希望今天的内容有帮助到你们，那也希望你们听完这一场直播之后会开始。替自己设定一个小目标，然后开始培养自己的自律。那如果你觉得今天分享的内容对你有帮助的话，也欢迎你可以在 I G 的 Instagram 上面写下你对于我今天讲的内容心得感想，然后并且 tag 我，我的 I G 账号你可以直接搜寻一则茶事就有找到了。听完今天的节目，你是不是也觉得自律并没有想象中那么难呢？或是你是不是已经开始着手思考自己要练习自律的第一个小目标是什么了呢？也欢迎你可以将你的小目标分享在自己的 Instagram 现实动态上，写下来并且 tag 我，让我知道这一集的节目对你有帮助。或是你也可以直接截图这一集，分享到 Instagram 现实动态上面，写下你的心得，并且 tag 我的 IG， 我的 IG 账号是 J O Y C E H S H C O， 让我知道这一集有帮助到你。或是也可以帮我们在 Apple p o c k e t s First Story 上面打新评分、留言，写下你还希望 Joyce 制作什么样的内容。如果你想用行动直接支持我的话，也可以在下方资讯栏的地方点击赞助连接，请我喝一杯茶，支持我持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那么就下周三再见喽，拜拜。